0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di Nyeritain Horor Podcast Seperti biasa, pada kesempatan kali ini aku akan menceritakan kisah horor yang sudah dikirimkan oleh teman-teman kita Dan tentunya, setiap kisahnya akan membuat bulu kuduk merinding Sebelum mulai cerita, aku mau ngucapin terima kasih buat teman-teman yang udah follow podcast ini Dan setia mendengarkan setiap kisah dari Nyeritain Horor. Seperti apa kisahnya, stay tuned. Pagi itu sekitar pukul 8 HP-nya Beni berbunyi hingga membangunkan tidurnya. Ketika dilihat, ternyata dia mendapat telepon dari Sigi temannya. Mas Ben, minggu depan free gak? anak-anak mau diantar ke Arjuno. Minggu depan hari apa git? Hari Sabtu mas. Oh gampang lah, Insya Allah free. Bisa kan mas anterin ke Arjuno? Gampang, ntar aku hubungi lagi. Baru bangun aku, masih ngantuk banget. Ya udah mas, ditunggu kabarnya ya. Ucap Sigit menutup telepon Sigit adalah adik kelasnya Beni semasa sekolah dulu dan dulu. Mereka ini sama-sama aktif di kegiatan pramuka. Sekarang Sigit sudah duduk di kelas 3 SMA, sedangkan Beni sudah lulus tahun kemarin. Karena pagi itu masih ngantuk, Beni melanjutkan tidurnya, dan siang harinya dia kembali menghubungi Sigit untuk memberitahukan kalau dia bisa mengantarkan ke Gunung Arjuno. Malam harinya mereka berdua bertemu di tempat biasa nongkrong. Untuk membicarakan rencana pendakian tersebut, ternyata Sigit yang sekarang adalah senior pramuka di sekolahnya, diminta anggotanya untuk mengantarkan ke Gunung Arjuna. Karena sebelumnya dia belum pernah mendaki ke Gunung Arjuno dia minta tolong pada Beni untuk mengantarkan mereka semua. Tanpa keberatan, Beni bersedia mengantarkan. Dia meminta pada Sigit untuk mengatur kesiapan anggota yang akan ikut nanti dari kesiapan fisik, mental, dan peralatan. Mengingat, Gunung Arjuna adalah gunung yang cukup berat untuk didaki. Singkat cerita, tibalah hari keberangkatan. Siang itu Beni pergi ke sekolah untuk berkumpul bersama Sigit dan yang lain. Sesampai di sekolah, terlihat anak-anak yang akan ikut sudah berkumpul di halaman. Dan terlihat, semua peralatan sudah disiapkan oleh Sigit, tinggal membaginya. Sigit memperkenalkan Beni ke anak-anak lain sekaligus memberitahu pada anak kelas 1 kalau Beni ini merupakan alumni sekolah ini dan senior di Pramuka. Jadi, di situ sudah ada lima orang yang berkumpul, termasuk Sigit dan Beni. Sebut saja mereka adalah Arvin, Novi, dan Farida. Farida dan Arvin ini adalah anak kelas 1 dan baru bergabung di kegiatan pramuka. Tidak lama kemudian, terlihat ada satu orang lagi yang baru datang. Sebut saja dia adalah Tio, anak kelas 2 yang juga akan ikut serta dalam pendakian kali ini. Setelah semuanya sudah berkumpul, Sigit membagi peralatan yang sudah disiapkan. Untuk dua tenda berkapasitas 4 orang akan dibawa oleh Sigit dan Tio. Sedangkan peralatan lainnya yang tidak begitu berat akan dibawa oleh Arvin dan Farida. Mengingat mereka berdua ini masih pemula, jadi Sigi tidak memberi beban terlalu berat. Dan untuk Benny sendiri, dia sudah membawa perlengkapan sendiri termasuk tenda berkapasitas dua orang dan peralatan masak. Semua peralatan sudah terbagi, lalu Benny memberi arahan pada mereka semua. Sekaligus bertanya tentang kesiapan fisik dan mental Dan mereka semua menyatakan sudah siap dengan semuanya Semua kesiapan sudah fix Dan tepat pukul 2 siang Mereka berangkat menuju ke tempat tujuan Jadi mereka totalnya ada enam orang Di antaranya adalah Benny, Sigit, Tio, Arvin, Farida, dan Novi Perjalanan dilakukan dengan mengendarai motor, dan setelah menempuh satu jam perjalanan, sampailah mereka di pos pendakian Gunung Arjuno via Tretes. Sesampai di situ, Beni meminta pada yang lain untuk istirahat di sebelah pos, sementara Beni dan Sigit mengurusi maksi. Setelah izin diberikan, Beni dan Sigit mendatangi anggota yang lain untuk bersiap-siap mendaki. Pendakian dimulai tepat pukul 4 sore Setelah selesai berdoa, mereka bergerak menapaki jalur pendakian Dengan posisi Sigi di paling depan untuk memimpin Dan Benny di paling belakang untuk membackup Selangkah demi selangkah, sampailah mereka di pos 1 Di pos 1 itu mereka berhenti sebentar untuk melemaskan otot kaki Setelah itu perjalanan kembali dilanjutkan Posisi berjalan masih seperti awal. Di perjalanan menuju ke pos 2 ini terlihat mereka semua sudah mulai kelelahan, terutama Arvin dan Farida yang bisa dibilang masih sangat pemula. Beberapa kali Beni tanya ke Farida, kalau capek berhenti dulu aja nggak apa-apa, jangan diam. Tapi Farida bilang masih kuat. Semakin lama langkah kaki mereka semakin pelan. Dan karena waktu sudah menunjukkan masuk waktu maghrib, Beni mengajak mereka semua untuk berhenti di sebidang tanah datar untuk istirahat sekalian nunggu habis waktu maghrib. Di situ mereka makan-makan cemilan sambil ngobrol-ngobrol bagaimana kegiatan pramuka di sekolah dan kenapa Arvin dan Farida ini tertarik untuk gabung di pramuka. Katanya mereka berdua ini suka sama kegiatan yang berhubungan dengan alam. Semakin lama suhu terasa semakin dingin karena terlalu lama berhenti. Setelah dirasa habis waktu maghrib, Beni mengajak yang lain untuk melanjutkan perjalanan. Singkat cerita, sampailah mereka di pos 2 sekitar pukul 9 malam. Melihat kondisi teman-temannya ini sepertinya sudah sangat kelelahan, Beni memutuskan untuk bermalam dulu di pos 2 dan lanjut berjalan besok. Tiga tenda mereka dirikan berjajar. Dua tenda berkapasitas empat orang dan satu tenda berkapasitas dua orang milik Beni sendiri. Setelah itu mereka masak-masak nih di depan tenda sambil menikmati udara dingin. Setelah masak dan makan, mereka lanjut nongkrong di depan tenda sambil ngopi-ngopi dan bercanda. Ketika sedang asik bercanda di depan tenda, tiba-tiba ada yang aneh dengan Farida. Dia tiba-tiba diam sambil menutup hidung dan mulutnya Faridah, kenapa? Tanya Beni Masih menutupi mulut dan hidungnya Tiba-tiba dia buru-buru masuk ke dalam tenda Tanpa pamit pada yang lain Belum ada pikiran aneh-aneh waktu itu Mereka menganggap mungkin Faridah sedang mual atau bagaimana Tidak lama di dalam tenda Dia kembali lagi ke depan dan kumpul dengan yang lain Dek, kenapa? Tanya Novi Gak apa-apa mbak Mau dikit tadi Jawab Farida Masuk angin mungkin itu Yaudah kita tidur aja Besok perjalanan masih jauh Sahut Beni Mereka pun bubar Dan masuk ke dalam tendanya masing-masing Sigitio dan Arvin tidur di satu tenda Farida dan Novi tidur di tenda dua, sedangkan Beni tidur di tendanya sendiri. Ketika tengah malam, Beni terbangun karena tenggorokannya terasa kering. Dia keluar dari tenda untuk mengambil air minum yang sebelumnya diletakkan di luar, dan ketika di luar tenda itu, dia mendengar ada suara nafas yang mengendus sangat berat. Dicarilah sama Beni Dan sepertinya Suara nafas berat itu bersumber Dari dalam tenda Novi dan Farida Dia tidak memperdulikannya Karena mungkin Novi dan Farida ini sedang mendengur Dia minum beberapa teguk air Kemudian kembali masuk Ke dalam tenda Untuk melanjutkan tidur Keesokan harinya mereka semua bangun Dan setelah bangun itu Mereka masak-masak Sarapan dan lain-lain setelah itu mereka berkemas untuk melanjutkan perjalanan. Perjalanan dilanjutkan sekitar pukul 8 pagi. Posisi berjalan masih sama seperti kemarin, Sigi di depan dan Beni di belakang. Perjalanan menuju ke pos 3 ini terasa sangat lama karena jalurnya semakin menanjak dan seringkali mereka break untuk mengimbangi langkah Farida yang sudah sangat kelelahan. Jadi bisa dibilang, di antara mereka semua ini yang paling lemah adalah Farida. Kurang lebih lima jam menempuh perjalanan, akhirnya sampailah mereka di pos tiga. Sampai di sini Beni memutuskan untuk istirahat lebih lama. Mereka istirahat di sebuah batu yang cukup besar. Di pos tiga terlihat cukup banyak orang yang lalu-lalang. Mereka adalah para penambang belerang. Sambil istirahat itu... Beni tanya ke Farida tentang kondisi fisiknya Farida, masih kuat kan kalau lanjut? Kuat mas, emang masih jauh ya? Ya lumayan lah, ini baru setengahnya kalau dari pos 2 tadi Kuat kok mas, tenang aja Sepertinya Farida ini benar-benar pengen berdiri di puncak Gunung Arjuno. Di pos 3 mereka mengeluarkan alat masak untuk membuat minuman hangat dan lagi-lagi Farida ini bertingkah aneh. Dia tiba-tiba diam sambil menutup mulut dan hidungnya. Dan tidak lama kemudian dia jalan ke semak-semak. Setelah kembali dari semak-semak itu Beni bertanya, Kenapa Farida? Gak apa-apa Mas, pipis tadi. Oh, kirain mau lagi. Dari sini Beni mengira kalau mungkin Farida ini sedang menyembunyikan sesuatu. Karena aneh saja, orang kebelet pipis kok malah nutupin mulut dan hidung Benny menganggap mungkin Farida ini sedang mencium sesuatu Tapi dia tidak bilang ke yang lain Mereka lanjut santai-santai di dekat batu sambil menikmati minuman hangat Karena Benny mengira kalau Farida ini mencium sesuatu Dia bilang ke yang lain Kalian semua ingat ya, aku bukan nakut-nakutin Ini posisi kita sudah semakin ke atas dan kalau nanti di jalan melihat atau merasakan sesuatu yang janggal Kalian diem aja Jangan dipedulikan Dan jangan lupa bilang permisi Dia ngomong seperti itu karena mungkin Farida ini sudah merasakan sesuatu Dan agar dia tidak merasa takut Setelah dirasa cukup istirahat Beni mengajak mereka untuk berkemas Dan melanjutkan perjalanan Perjalanan dilanjutkan sekitar pukul 2 siang setelah menempuh kurang lebih 30 menit perjalanan, sampailah mereka di area Lembah Kijang. Area ini cukup luas dengan rerumputan hijau. Mengingat hari sudah sore, Beni memutuskan untuk bermalam di Lembah Kijang saja dan lanjut perjalanan samit besok pagi-pagi. Tenda didirikan dengan posisi sama seperti kemarin. Karena waktu itu masih sore, mereka menggunakan kesempatan ini untuk berfoto-foto di area lembah kijang Karena sore itu pemandangannya cukup keren Tidak terasa hari sudah semakin gelap Mereka semua masak-masak di depan tenda Dan lagi-lagi Farida bertingkah sama seperti tadi Hmm, Ini Farida kayaknya benar-benar melihat sesuatu deh Pikir Benny Teman-teman yang lain tidak begitu memperhatikan sikap Farida, hanya Beni saja yang memperhatikan. Setelah selesai makan, Beni menyarankan pada yang lain untuk segera istirahat, karena besok perjalanan summit akan dimulai pukul 3 pagi. Semuanya masuk ke dalam tenda untuk tidur, kecuali Beni dan Sigit. Mereka berdua masih duduk di depan tenda untuk menghabiskan kopi sambil ngobrol ngalor ngidul. Ketika dirasa semuanya sudah tidur, Beni bilang tentang Farida pada Sigit. Kit, anak buahmu yang satu tadi kok aneh gitu ya? Yang siapa mas Ben? Farida, kayaknya dia ini ngelihat sesuatu deh. Dia berhenti tingkahnya aneh. Masa sih mas, aku gak begitu merhatiin sih. Mereka berdua melupakan soal Farida, kemudian membahas hal lain. Dan... Tidak berselang lama terdengar ada suara orang dengan nafas yang sangat berat dari dalam tenda cewek. Mendengar itu mereka berdua langsung kaget dan spontan pandangan mereka ini tertuju ke arah tenda cewek. Dan tidak lama kemudian disusul suara Novi yang berteriak minta tolong. Masih git? Arvin, tolong. Dengan panik. Sigit tanya ke Beni Apa mas? Nggak tahu. Coba kita lihat. Mereka berdua segera lari menuju ke tenda cewek. Setelah pintu tenda dibuka, ternyata Farida sedang menggigil kedinginan sambil nafasnya tidak beraturan. Beni tanya ke Novi awalnya bagaimana, tapi Novi sendiri tidak tahu. Pas tidur, tiba-tiba Farida sudah seperti ini. Dengan cekatan... Beni memberi pertolongan pada Farida, dan tubuhnya Farida ini sudah kaku dan sangat dingin. Dia minta pada Sigit untuk membuatkan air hangat. Beni mengambil beberapa kain untuk menutupi tubuh Farida yang kedinginan. Tidak berselang lama, terlihat Tio dan Arvin datang dan menanyakan apa yang sedang terjadi. Tanpa menjawab, Beni meminta pada Tio dan Arvin untuk mengambil sleeping bagnya untuk digunakan menyelimuti Farida. Tubuh Farida masih kaku dan dingin. Nafasnya berhembus sangat berat. Tidak lama kemudian, Sigit datang dengan membawa air hangat dan Beni berencana untuk merendam telapak tangan Farida ke dalam air hangat tersebut. Tapi, belum sampai dia ini merendam telapak tangan, tiba-tiba mulut Farida mengeluarkan busa. Keadaan itu membuat mereka semua menjadi panik. Semua orang memeluk tubuh Farida agar lebih hangat. Di sisi lain, mereka juga tidak ada yang tahu tentang medis dan tidak tahu harus minta pertolongan pada siapa. Karena saat itu hanya ada rombongan mereka saja di lembah kijang. Setelah lama dipeluk, kondisi Farida berangsur membaik. Tubuhnya sudah tidak kaku lagi. Tapi dia masih bernafas sangat berat Beni meminta Novi agar membuka ransel Farida Karena mungkin di situ ada obat yang sudah disediakan oleh Farida sendiri Novi membuka ranselnya Farida Dan di dalam ransel itu dia menemukan alat bantu pernafasan Kemudian alat itu dipakaikan ke Farida Hingga perlahan nafas beratnya Farida ini berangsur membaik dan Farida sudah bisa diajak sedikit berkomunikasi. Dari sini, Beni tahu satu hal, kalau ternyata Farida ini sedang menderita sakit asma. Entah asma atau apa, yang jelas itu ada hubungannya dengan pernafasan dan suhu dingin. Beni merasa kesal dengan Sigit, karena sudah tahu kalau Farida ini tidak siap fisik, tapi tetap saja diajak mendaki gunung. Kamu ini gimana sih, Git? Kalau ada yang punya penyakit kayak gitu, kenapa masih diajak mendaki? Ucapnya dengan nada marah. Maaf, Mas Ben. Aku nggak tahu kalau Farida ini ternyata punya penyakit kayak gitu. Sebelumnya aku datanya ke semua dan katanya semua ini udah siap. Jawab Sigit yang tidak tahu. Karena memang Sigit juga sebenarnya tidak tahu. Akhirnya mau bagaimana lagi? Beni juga tidak bisa menyalahkan Sigit. Malam itu kondisi Farida sudah sadar, tapi masih lemas dan seringkali penyakitnya itu kambuh lagi. Sampai semalaman, Benny dan yang lain ini tidak tidur untuk menjaga Farida. Benny memutuskan untuk tidak melanjutkan perjalanan ke puncak dan balik turun besok. Takutnya, kalau dipaksa lanjut nanti kondisi Farida ini tiba-tiba kambuh lagi. keesokan harinya... Beni mengajak yang lain untuk berkemas dan kembali turun. Tapi kondisi Farida tidak memungkinkan untuk berjalan turun. Akhirnya Beni berinisiatif untuk turun dulu dan minta pertolongan. Dia mengajak Tio untuk turun dulu dan meminta pada Sigit dan yang lain untuk menjaga kondisi Farida sampai nanti dia dapat pertolongan. Beni dan Tio kemudian bergegas turun membawa sebagian beban mereka. Di perjalanan turun, Benny dan Tio berjalan sangat cepat agar segera sampai di bawah. Tapi, bukannya pertolongan yang mereka dapat. Setelah berjalan melewati pos 3, perjalanan mereka ini terasa sangat lama. Sudah hampir 3 jam berjalan, mereka tidak juga sampai di pos 2. Normalnya perjalanan dari pos 3 menuju ke pos 2 ini hanya butuh waktu 1,5 jam saja. Apalagi... Mereka ini waktu itu jalannya cepat banget Jadi tidak sampai 1,5 jam saja Harusnya mereka ini sudah sampai di pos 2 Merasa ada yang janggal Beni mengajak Tio untuk berhenti di sebidang tanah Mas kok jauh banget ya nggak sampai-sampai di pos 2 Tanya Tio Nggak tahulah lah yuk Bentar lagi mungkin Jawab Beni yang sudah lemas di situ dia mengeluarkan sebatang rokok, kemudian Tio pamit untuk buang air kecil. Dia jalan sedikit turun, lalu dari bawah Tio teriak ke Beni. Mas, ayo istirahat di sana aja, ada warung. Mendengar itu Beni kaget, karena setahu Beni, di jalur pendakian Gunung Arjuna via ini tidak terdapat warung sama sekali. Adanya hanya di pos satu. Di pos 2 juga ada sih, tapi jarang buka. Karena mungkin warung yang dimaksud Tio itu adalah pos 2, Beni langsung berdiri dan melanjutkan perjalanan. Tapi ternyata, warung yang dimaksud Tio itu bukan pos 2, tapi memang benar-benar warung, dan itu ada beberapa. Mereka berjalan ke warung tersebut. Sesampainya di sana, terlihat warung-warung ini tidak ada penjualnya, dan sepi. Sampai di sini, Beni merasa ada yang janggal. Karena selama dia mendaki via jalur Tretes, dia tidak pernah melihat keberadaan warung-warung ini. Sambil berjalan memperhatikan beberapa warung itu, Tio bilang, Mas, beli cemilan dulu yuk, aku lapar. Jangan yuk, kita buru-buru, ntar aja di bawah makannya. Jauh Beni tidak memberitahukan kejanggalan yang dia rasakan. Mereka terus berjalan melewati beberapa warung itu. Ada sekitar empat warung yang jaraknya kira-kira 10 meter. Sambil jalan, Beni merasa ada yang tidak beres. Selain karena keberadaan warung-warung itu, perjalanannya ini juga terasa sangat lama. Tidak lama berjalan meninggalkan warung tadi, mereka bersimpangan dengan beberapa orang aneh. Jadi orang-orangnya ini berpenampilan seperti orang kampung zaman kuno. Yang laki-laki tidak ada yang pakai kaos, sedangkan yang cewek mengenakan kembun. Ketika bersimpangan itu Beni dan Tio menyapa mereka, tapi mereka diam dan tidak menjawab. Ada sekitar lima orang, tiga laki-laki dan dua wanita. Mereka terlihat sudah berumur semua. Benny semakin merasa ada yang tidak beres. Tapi, dia tidak memberitahukan kepada Tio. Setelah bersimpangan dengan orang-orang tadi, Beni bertanya pada Tio. Yuk, sekarang udah jam berapa? Jam 2, mas. Jawab Tio sambil melihat jam tangannya. Ini semakin tidak masuk akal. Mereka turun dari lembah kijang tadi itu kira-kira pukul delapan. Dan sampai jam 2 siang, mereka belum juga sampai di pos 2. Padahal, selama perjalanan mereka ini jalannya ngebut. Yuk, sambil jalan baca selawat ya. Ucap Benny kepada Tio. Tio yang sepertinya sudah tahu maksudnya Benny, dia hanya menurut dan tidak banyak bertanya. Jadi sambil berjalan mereka ini membaca selawat setelah cukup lama berjalan terlihat di depan ada sebuah bangunan dan itu adalah bangunan pos 2. Melihat itu Beni sangat lega. Mereka mempercepat jalan hingga sampai di bangunan tersebut. Di pos 2 itu mereka berhenti sebentar untuk minum. Dan anehnya waktu itu mereka tidak merasakan lelah sama sekali. Padahal mereka ini sudah berjalan kurang lebih 6 jam. Dari lembah kijang hingga sampai di pos 2 ini. Karena tidak ingin lama-lama lagi, beni mengajak Tio untuk lanjut berjalan turun. Agar segera dapat pertolongan untuk Farida. Setelah lama berjalan, terlihat di depan adalah pos satu Dan di pos 1 itu ada Sigit, Arvin, Novi, dan Farida. Bersama beberapa orang penambang belerang loh mas itu kan anak-anak kok udah sampai di pos 1? tanya Tio Beni menghela nafas panjang udahlah yuk kamu tahu kan sebenarnya ucap Beni dan Tio hanya mengangguk jangan bilang ke anak-anak dulu ya kalau ditanya tadi kita sempat ketiduran gitu aja lanjut Beni mereka berjalan menuju ke pos 1 dan menghampiri yang lain saat sampai di situ Terlihat yang lain ini pada kaget. Kemudian Sigit bertanya. Loh, Mas Ben, kok masih di belakang? Ya, Mas, tadi ketiduran di jalur. Maaf ya. Sautio. Beni hanya diam mengingat kejadian barusan. Lalu, dia tanya tentang keadaan Farida. Kalian kok udah turun? Farida udah aman? Sigit menjawab sudah. Tadi sekitar jam 10 pagi. Mereka bertemu dengan bapak penambang belerang di lembah kijang. Terus mereka dibantu turun hingga sampai di sini. Terlihat Farida masih sedikit pucat karena mungkin dia belum begitu sehat. Beni mengajak mereka untuk segera kembali turun dan berterima kasih pada bapak penambang belerang yang sudah membantu. Mereka bergerak kembali turun dan meninggalkan bapak penambang belerang yang masih makan di pos 1. Sesampainya kembali di bawah Mereka langsung cabut pulang kembali ke sekolahan Sesampai di sekolahan Beni menasehati mereka semua Kalau memang keadaan tidak memungkinkan untuk mendaki gunung ia ya jangan dipaksakan Apalagi kalau punya penyakit yang ada hubungannya dengan suhu dingin Kalau udah terjadi hal yang seperti tadi Siapa yang tanggung jawab Beruntung masih bisa bertahan hidup Kalau tidak Bisa-bisa nama aja yang akan pulang Farida minta maaf pada mereka semua, karena dia pendakian ke gunung Arjuno ini tidak sampai ke puncak. Teman-temannya memberi maaf dan menganggap kejadian tadi adalah sebuah kecelakaan. Soal tidak sampai di puncak itu tidak masalah, yang penting sekarang mereka bisa kembali pulang dengan selamat.